0: Bien, pues ya estamos en directo y encantado de estar otra vez con vosotros. Cada vez son más las personas que eh, participan en este, en este vídeo, que busca simplemente dar información a los entrenadores que están empezando en ese trabajo tan bonito que es la, la, la formación de jugadores y que desean, pues, mejorar y ofrecer un trabajo de más calidad no y bien pues nada empezamos eh, ya digo que me, hoy me, me he puesto el reloj eh, para que no se me pase el tiempo porque no quiero que dure más de 15 minutos y el otro día estábamos hablando de un tema que pienso que puede ser muy importante y es eh, el pensar un poquito en la idea de que hablamos ¿no? de la disciplina o sea un entrenador se le ve preparado en el momento en que o sea que sabe llevar a sus jugadores y se nota en el grupo una cierta disciplina y no se me tiene que malinterpretar en el sentido de que yo no estoy diciendo que eso sea, pues eso, como a golpe de militar, ¿no? A golpe de trompeta, venga, me obedecéis porque no, no digo esa disciplina, sino no sé si me vais a entender, ¿no? Porque es una palabra que ahora cuesta mucho eh, que sea aceptada, no, no, la disciplina es... se rehúye de este tema, ¿no? Y, y no es, no es así. O sea, me estoy me estoy refiriendo a que eh, cuando hay un grupo, un equipo que tiene disciplina, pues es, francamente se ve porque hay orden, se respetan las cosas, se llega puntual, se cuida el uniforme, se hace caso a lo que el entrenador va diciendo, hay un respeto. Eso es disciplina, ¿eh? o sea, me estoy refiriendo a esto. Entonces, ¿qué noto? No? Que al principio cuesta mucho porque no tenemos experiencia de, de dirigir un grupo y por eso decíamos de establecer normas, normas, normas de conducta. Los chicos están esperando esas normas y te ponen a prueba ¿eh? y van viendo, mira, eh, este le da igual que yo le diga esto eh, o que haga aquello, o sea, no me dice nada, por lo tanto, no hay normas, ¿no? Y si no existen normas, los chicos no tienen seguridad, eh el ambiente que se respira es inseguro y por lo tanto en el rendimiento del grupo, etcétera, no esto no va a funcionar. Por eso quería hoy preguntarte de forma directa y si quieres me lo pones en, en los comentarios y si no, pues eh, al menos que te sirva para reflexionar. ¿Tú cómo eres? ¿Cómo llevas tu grupo? Eh, hay disciplina, de verdad, en, con respecto a, pues, todo, no sé, eh, la dirección del grupo. Y entonces, seguro, pues, por ejemplo, un entrenador alumno, un entrenador alumno que, que, que le comentaba esto, me decía, a ver, a mí, mmm, hay chicos que se comportan mal todavía en el grupo, hay chicos que que no atienden cuando yo les estoy explicando, eh, que son muy movidos y qué tal. Entonces eh, a veces me cuesta, pero intento eh, hablar con ellos y procuro pues decirles las cosas claras para que vean que hay unos límites. Y yo le respondía, claro que sí, muy bien. Estás trabajando esas normas que van a permitir que haya disciplina en el grupo y tú vas poco a poco a ir aprendiendo, pero que sepas, que sepas, y estoy ahora hablando con todos vosotros, los que me estáis escuchando, que al principio cuesta mucho tener, que el grupo funcione con una cierta disciplina, y eso uno, este es uno de los problemas que tienen los entrenadores cuando se inician, que bueno, no saben qué hacer, ¿no? si ser simpáticos o ser antipáticos o exigir o no exigir tanto, no se sabe, ¿no? Y, y, y hay que buscar el equilibrio entre lo que es pues, exigir pero con cariño, ¿no? y es todo un arte, por eso ser entrenador no lo puede hacer cualquiera, tienes que tener unas cualidades y tienes que adquirirlas y tienes que trabajarlas esto es poco a poco, ¿no? por eso pregúntate cómo, cómo, cómo vas de autoridad en tu grupo, ¿exiges puntualidad? Eh, ¿estás pidiendo eh, que se lleve el uniforme correctamente? ¿cortas cualquier falta de respeto que haya en el grupo? En fin, podría seguir haciendo preguntas, pero entiendes ¿no? un poquito por dónde va el asunto y por dónde quiero llegar ¿no? también en este sentido. Por lo tanto, yo te diría que bueno, no es el tema, hoy, hoy este tema ya lo habíamos tocado, pero me gusta empezar siempre con lo que comentamos la última vez y además hacer a ciertas reflexiones que nos pueden ayudar. Por lo tanto, tú si quieres realmente ser un buen entrenador, trabajas este aspecto de la disciplina, más o menos te da orientaciones, piensa eh, cómo puedes hacerlo y aplícalo. Porque si no lo aplicas en el día a día, pues eso no va a funcionar. Sigo con... <coughs> tengo siempre una pequeña chuleta donde tengo los, los aspectos que quiero comentarte. ¿no? También estuvimos hablando, aunque lo tocamos muy, muy de lejos, porque lo quiero abordar en el día de hoy, ¿no? ese aspecto que, que seguro que coincide con la situación en la que tú estás en estos momentos, y es que te han adjudicado un grupo, un equipo de niños muy pequeños, porque normalmente se hace así en los clubes, es un, es un error, ¿eh? pero se hace así y por lo tanto tienes mucha más responsabilidad, colocan a los entrenadores con experiencia, con mucha experiencia, los colocan en los equipos de más nivel, de nivel de categoría o edad también, ¿no? y los pequeños, que son los que más formación necesitan, los que más atención necesitan, atención especializada, pues los llevan a aquellos que menos exper experiencia tenéis, Claro, esto se genera, genera una responsabilidad muy grande y de ahí que yo estoy haciendo ahora este vídeo precisamente para poder solucionar de forma inmediata esa carencia de experiencia, acelerar el proceso de formación vuestro, porque si no sería muy lento. Porque no, no, todo esto que yo ahora os estoy explicando eh, ...no hay cursos de formación donde se explique, ¿no?... ...es, es, es, es muy especializado, es muy... Dir, ...dirigido a, hacia vosotros, ¿no?... ...y yo... Eh, ...pienso que... ...que esto es un, un... ...un tema que... ...lo tenemos que coger y decir, bueno... ...es así... ...no es correcto... ...pero bueno, tiene muchas ventajas... ...para ti... ...para tus jugadores no tantas... ...pero para ti, es que... Eh, ...claro, que con los más pequeños... Eh, es con los que más uno puede aprender. Es decir, que incluso los entrenadores que están allí arriba y tal, tendrían que pasar por esta fase, porque es una fase que te llena de experiencia. Por lo tanto, tienes un gran reto por delante, un gran trabajo y un gran momento de, de, de aprendizaje por tu parte esta es la, la parte positiva para ti lógicamente porque tú eh, tienes a chicos con una capacidad de motivación muy grande con lo que esto va a ser fácil motivarlos pero a la vez que tienen poco control control de sí mismos y entonces eh, son muy movidos no tienen este esta idea de la disciplina, de, la, de, la, de, 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 de hacer las cosas más bien en serio, el tema del esfuerzo tampoco lo tienen muy claro, entonces bueno, ahí tú tienes, vas a tener que incentivarles constantemente y esa, esas habilidades que vas a ir adquiriendo con el tiempo te van a ayudar muchísimo pues, a, a mejorar como entrenador y luego cuando trabajes con grupos de más edad pues será muy fácil para ti el conseguir hacerlo muy bien ¿eh? con lo que tienes mucha suerte en este sentido y qué pasa pues te voy a quería contarte eh, una historia una historia real un caso en el que yo pues tuve en un momento determinado que encargarle a un entrenador pues que también empezaba como tú le dije mira Tienes que hacer una sustitución, vas a hacer un entrenamiento de, con chicos de 6 y 7 años. Eh, prepárate bien la clase, el, el entrenamiento y haz lo mejor que puedas. ¿eh? Es un grupo movido, es un claro. grupo difícil, pero bueno, estoy seguro que tú lo vas a hacer muy bien, así que animo, adelante. Y efectivamente, este entrenador, que tenía muy buenas disposiciones, quizá como tú, pero con poco conocimiento de lo que es el niño de esta edad, pues se preparó una sesión fantástica y los reunió a todos, les explicó con palabras muy técnicas y muy bien seleccionadas, ...lo que quería, el objetivo que quería mostrarles, tal... Los chicos estaban... ...alucinados... ...de, de, de, lo, que les, de lo que les estaba diciendo... ...no entendían absolutamente nada... ...pero estaban impresionados de de, de, de... ...de la actitud de este entrenador, de cómo... ...y bueno, pues ya empezaron el ejercicio... ...no sabían cómo, cómo, cómo hacerlo, pero bueno... ...más o menos eh, lo entendieron y se pusieron en marcha y, y eso, y el, 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 el entrenador veía pues que aquello más o menos funcionaba, pero que no no, no se les veía al disfrutar del entrenamiento, sino que simplemente eran como pequeños robots que iban haciendo lo que, lo que tú les ibas diciendo. Y claro, al final acabó el entrenamiento, los chicos con cara de, de pena y el entrenador súper contento porque claro había hecho un entrenamiento súper bien planificado y con ejercicios súper dinámicos y y claro entonces el, el, el problema que tenía era que eh, los chicos no habían aprendido absolutamente nada porque no eh, o sea no había el entrenador no había tenido en cuenta que sus jugadores eran niños de 6 y 7 años, y había hecho unos ejercicios pues, pues, para gente adulta ¿no? prácticamente. Entonces, eh, hemos de tener cuidado en esto. Los niños se les veía aburridos, se les veía eh, con pocas ganas de, de seguir entrenando con este entrenador, si no cambiaba, claro. Y claro, eh, yo pasaba por allí, ¿no? Y entonces me di cuenta enseguida, claro, porque tú te das cuenta cómo están los niños, si el, el entrenador lo está haciendo bien o mal. ¿no? Y me di cuenta que algo le fallaba. Y me quedé un rato observando, y efectivamente me di cuenta que no se había ajustado al. pues un poquito lo que es el, el, la edad de los chicos, ¿vale? Por lo tanto. Eso era, era un aspecto importantísimo que debía tener en cuenta la próxima vez. Y le dije simplemente esto, tienes que conseguir que los chicos se diviertan entrenando. Porque es que son niños, no son adultos, son niños. Se tienen que divertir. Entonces este es también un objetivo que quería dejar claro, dejarte claro a ti ahora que... Seguro que esta semana tienes entrenamiento con tus jugadores. Ojo, ten cuidado. Ojo con la carpeta de, de, de ejercicios del, eh, del Club Barcelona o del Real Madrid. No, eso no, no sirve. Tus jugadores no son esto. No tienen nada que ver. Entonces, si tú eh, aplicas ejercicios que son muy buenos, pero no son para los niños que tienes, pues va a ser muy aburrido para ellos. Los niños necesitan jugar. Y aquí nos podemos parar bastante tiempo, pero... quiero hacerlo, porque... para acabar con, con la historia de este entrenador, con ganas, con actitud, que se puede parecer mucho a ti en este sentido, pues este entrenador se dio cuenta de que había fallado completamente y, efectivamente cuando se presentó al siguiente entrenamiento mmm, con este mismo grupo enseguida se dio cuenta que el grupo no lo tenía muy aceptado y esto te puede ocurrir a ti quizás tú eres un entrenador que no eres, eres aceptado por tu grupo pero planteate no eres aceptado no por tu carácter no por nada sino que porque tus entrenamientos son muy aburridos porque tus entrenamientos no son mmm, no están preparados para para ellos, y ellos quieren divertirse y, jugando al fútbol, no quieren más, no buscan ser campeones del mundo, no, no, todo esto no. Quieren divertirse con su pasión, que es el fútbol. Bueno, pues eh, el serio al darse cuenta, pues bueno, cogió las riendas del tema y cambió la actitud totalmente, utilizó un vocabulario muchísimo más asequible para ellos, y, y encima, además, lo que intentó fue pues, eh, cambiar el tipo de ejercicio que tenía que realizar, ¿no? Bueno, pasá, pasaba yo también por ahí para asegurarme de que aquello había mejorado y efectivamente. Los chicos estaban disfrutando, eh, el, el entrenador había puesto puntos, tal, había hecho, organizado como juegos de técnica... Pa... Impresionante el cambio fue radical. Los chicos se les veía felices, los chicos se les veían contentos, disfrutando y, además, con una intensidad muchísimo más alta de la que había visto en la, la, la vez pasada. ¿no? Y entonces, muchos de los entrenadores que no saben, eh, no conocen este, esta circunstancia, se quejan constantemente diciendo es que mis jugadores son un desastre, son unos vagos, no quieren entrenar, no, no vayas fuera de, de, de la, la causa principal que eres tú, eres tú que no, que no, no lo estás haciendo, no, 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 no estás acertando en el enfoque de tus entrenamientos. Bien, y entonces eh, quería también, ya enlazando con este tema de, del juego y de, de los ejercicios que tienen que ser, pues muy lúdicos y tal, bueno, yo te diría, te daría varios consejos. El primero, que también lo hablamos un poquito la semana pasada, es que una gran parte de tus, o tu, o tu hora de entrenamiento o tu tiempo de entrenamiento debe estar enfocado a la técnica del jugador. Y para eso es necesario pues, trabajar eh, de forma analítica. Ya explicamos el otro día que ese trabajo analítico es un poco aislarlo de lo que es el juego del de partido, lo que es la situación de, real de juego, y mmm, trabajar aspectos técnicos, porque en estas edades en las que tú tienes ahora a tu equipo, pues si realmente lo que buscamos es ayudarle a él y no ganar campeonatos, pues no te, como no tenemos prisa para conseguir esos altos rendimiento del jugador, vamos a darles un buen fundamento, ¿no? y el fundamento es la técnica, porque ahora es el momento en el que él va a adquirir esa técnica eh, de una forma más rápida y, y con mucha eficacia. ¿no? Todo lo que construyas ahora va a ser en favor de él en el futuro, porque después, cuando quiera aprender esa técnica, no podrá. O sí, podrá, pero tendrá, necesitará muchísimo más esfuerzo, mucho trabajo y no, y no tendrá los mismos resultados. Por lo tanto, si es el mejor momento para enseñar técnica, ¿qué hacemos en los entrenamientos? Pues trabajar técnica. Vale, también hay que enseñarles algunos aspectos de de colocación en el campo, etcétera, pero mínimos. La parte táctica no, no corresponde todavía en estas edades. Por lo tanto, no, no nos perdamos. Bien, pues si queremos enseñarle técnica, y a, y a, que es, es algo pues, repetitivo y es, es aburrido, ¿no? pues tenemos que buscar eh, alguna técnica, algún, alguna fórmula para que aquello no sea aburrido. ¿no? Y yo te voy a contar un poquito ahora, si tienes paciencia, te voy a contar cómo podemos hacerlo esto, ¿no? Imagínate que ahora ya estás entrenando, estás, has empezado el entrenamiento y dices, bueno, yo voy a trabajar con mis jugadores el pase, ¿vale? Entonces, claro, pues lo primero que yo te aconsejo es que trabajes, que los reúnas al grupo y bueno, hoy vamos a trabajar el pase, pues, con el interior del pie, el pase preciso, vale, pues vamos a trabajar esto. Y, y claro, uno, y, y, hay que hacer el modelo enseguida. Pues os voy a enseñar cómo se hace un buen pase. Entonces, pum, le enseñáis el modelo, vale. Ellos lo miran, observan y lo copian, lo fotocopian. Son capaces de repetir ese gesto de forma exacta. Quizá a la primera no, a la primera, a la segunda tampoco, pero con un poco de esfuerzo ya consiguen hacerlo igual que tú. ¿Vale? Ya les he enseñado el modelo. ¿Por qué digo esto del modelo? Porque muchas veces los entrenadores no hacen modelo, como suponen que los chicos ya lo deben saber. No, no, es que necesitan tu modelo y cuantas más veces les des el modelo, mejor no te canses de dar tu modelo cada día del entrenamiento para que ellos puedan comprobar otra vez que el pase es esto y entonces no, no damos modelos y eso sí exigimos oye pasa bien ¿Qué es pasa bien pasa bien no es nada y aquí llegamos a la segunda fase de del bueno la segunda fase de este entrenamiento que yo te quiero sugerir pero quiero hacer un paréntesis ya sé que está lleno de paréntesis pero son ideas que creo que te pueden servir y aquí sí que voy a decirte algo que no te va a gustar en absoluto lo sé lo sé porque todo lo que exige esfuerzo al principio repele un poco ¿no? pero yo sí aquí te voy a pedir un esfuerzo porque te acuerdas lo que te he dicho no los entrenadores con mucha experiencia en lugar de estar trabajando con los jóvenes más jóvenes están trabajando con los que ya tienen un gran nivel. Bueno, pues tú necesitas formarte y entonces ver este vídeo es ya una formación interesante, pero eh, aquello que también comentamos en otro vídeo, que tú tienes que eh, investigar eh, y estudiar y mirarte muy bien, muchas veces si puedes, el vídeo de la técnica del pase. Mejora tu técnica del pase, Google. Mejora tu técnica del pase y entonces aparecerá eh, un vídeo en el que vas a aprender todos los aspectos de la técnica del pase. ¿Y por qué? ¿Qué, qué pasa? Que tú no sabes hacerlo, sí sabes hacerlo. Y lo haces muy bien. Pero eh, te faltan conocimientos. Todo lo que está en este vídeo son más de 30 años de experiencia eh, personal, eh, investigando, observando, eh, eh, corrigiendo aspectos. Y al final está todo en ese vídeo. Es un vídeo espectacular del pase. Luego hay otro pues de la conducción, otro del tiro. Pero ahora solo quiero que, que por favor, te estudies eso y, y, y te lo mires bien. ¿Y por qué? Porque si seguimos con este entrenamiento que te estoy sugiriendo en estos momentos, lo primero que, que, que es es el modelo, pero después es que ellos lo pongan en práctica. Entonces, no inventemos... todavía, ¿eh? Yo, yo, te, yo te digo, consejo de mi experiencia de años, ¿no? No, no inventemos ejercicios globales, que sean muy divertidos, muy atractivos para el chico, todavía no. Yo no digo que no se hagan, ¿eh? sino que empecemos por algo analítico. Y entonces, ¿por qué no pones en práctica el pase bueno? Puede ser eh, con una pared, eso sería ideal. ¿Cuántos jugadores profesionales trabajan en su tiempo libre con una pared? Lo hemos podido ver y les ha ido muy bien. Pues eso también, es, 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 es un aprendizaje acelerado, o sea, aprendes mucho en muy poco tiempo. Esta es la gran ventaja, y es aburrido, esto es la desventaja, pero, y que está aislado de las situaciones reales de juego, ¿vale?, pero, pero ahora necesitamos este tipo de trabajo para que ellos entiendan muy bien cómo se hace este pase, y entonces, si lo hacen con una pared o si lo hacen con un compañero, pues empiezan. Y ahí, si tú te has visto el vídeo y, y te lo has estudiado bien, pues habrás podido comprobar cuántas cosas ahora puedes sugerirle a tus jugadores. Ese esfuerzo que tú has hecho por transmitirles, por, por estudiarte bien ese vídeo, ahora le, le va a ser muy útil para que ellos vayan recibiendo información que es oro, oro puro, y que muy pocos entrenadores de fútbol base realizan. Y aquí quiero dejarlo claro, porque en estos momentos tú, si das estos pasos que yo te voy comentando, vas a pasar a ser uno de un entrenador de nivel alto porque ya te digo que ese, esa fase entre decirle pasa mejor a pon bien el pie de apoyo y verás como el pase te va mucho mejor dirigido. Golpea con la parte interna del pie así y ya verás que el balón también llevará más precisión, inclina un poco el cuerpo a hora del contacto para que la pelota no se levante, etcétera. Has visto cuántos consejos puedo darle, según la persona iré afinando una cosa y, otra. y el chico va recibiendo feedback, feedback en esos momentos. Y como no es mucho tiempo, sino que pueden ser a lo mejor ...tres minutos, tal... ...enseguida que veas... ...que la cosa... ...va bajando de intensidad... ...porque... ...los niños no aguantan mucho tiempo... ...trabajando en un mismo tema... ...entonces ahí... ...es cuando tú dices... Fua, ...voy a... ...colocar una pequeña variante... ...y entonces... ...la variante... ...estimula al jugador... ...porque dice... ...mira, otra cosa diferente... ...un reto nuevo... Entonces, si es un reto nuevo, lo coge con más ilusión. Y entonces estás diciendo ahora, bueno, ahora uno con la derecha y otro con la izquierda. Muy importante lo que estoy añadiendo. Todos tus ejercicios, todos los que hagas en, en toda tu vida como entrenador, tienen que tener 50% con la derecha y 50% con la izquierda. Nunca te olvides de esto porque eso es formarles de verdad, eso es querer enseñarles de verdad y no buscar, pues, lo fácil, ¿no?, que es, bueno, oye, que al menos maneje una pierna... ¡No! Tranquilo, aunque le salga mal con la pierna izquierda, trabájala, te lo van a agradecer toda tu vida. Bueno, ya veis que van saliendo paréntesis, ¿no?, pero son paréntesis importantes. Y estábamos en las variantes. Y puedes a lo mejor decir, bueno, pues ahora que ya sale muy bien, ¿eh? motivación, muy bien las motivaciones, como entrenadores esto lo tenéis fácil, porque es, para ellos es fácil jugar con ellos a motivarlos, a motivarles es uf, facilísimo. Pero, muy bien, ahora ya sale, vamos a poner una dificultad mayor, ahora vamos a poner más distancia entre... El, el pase y la pared o entre los dos jugadores, cuidado ahora porque la pelota se va a levantar más, si no colocáis bien el cuerpo, vale, otra advertencia a nivel técnico, que luego pues, eh, la pelota se levantará y que no saldrá como, como queremos, bueno no, no, no tenemos prisa, no quieras que tus jugadores lo aprendan todo en el mismo en el propio entrenamiento en el primer entrenamiento ni en el segundo ni en el tercero ni en un año estás poniendo los cimientos no te preocupes que si tú haces un buen trabajo como el que te estoy explicando esto fu funciona y funciona muy bien ¿eh? entonces ya hemos llegado a, a la parte analítica pero, y, y donde se está trabajando la técnica. Y a partir de ahí, yo lo que te quería proponer es que no hagas ejercicios, sino juegos. En realidad es un cambio de terminología, pero también un poco de mentalidad. Los ejercicios son más para adultos, los juegos son más para niños. El juego tiene unas reglas tiene uh, puntos, tiene una competición, y al niño entonces aumenta su intensidad, y es importante que esto lo tengamos muy en cuenta, o sea, que a partir de ahora no hagas ejercicios sino juegos, y esos juegos pueden parecerse a la situación real de, de, de un partido, sí, sí, no te preocupes. Tú puedes simular una situación real de juego, de partido, pero eh, con un modo de juego. Vamos a poner un ejemplo. Eh, imagínate que tú quieres mejorar el tiro a puerta o el pase, me da igual. no. Si, si, si quieres, seguimos con el pase. Entonces, si en la forma analítica nosotros habíamos estado pasándonos el balón, a lo mejor este ejercicio... Recuerda que tienen que ser ejercicios sencillos, fáciles de entender. No nos compliquemos con cosas muy raras que hemos visto en un vídeo de YouTube. ¡No! ¡Calma! Sencillo. Bueno, pues, si esto era pasarse el balón entre dos, pues, ¿por qué no un juego en el que se tienen que pasar la pelota entre los dos y luego tirar a puerta? Ya estamos en una situación real de juego. No es completa todavía, puede haber muchísimas más aspectos, como poner una oposición no, también, eh, un tiempo para conseguir llegar a meter el gol, etcétera. Muchas cosas, muchas variantes que podríamos incluir, pero en principio esto puede ser un ejercicio. Yo se pasa en el balón y tiro a puerta, ¿vale? Pues, ¿por qué no hago un equipo y otro equipo? y estoy montando un juego, el juego, que lo llamaremos el cañón, juego del cañón, claro, porque, la chispa, acuérdate, son niños, no son ejercicios, sino juegos, tenés que tienes que ponerte en su mentalidad de juego, y tienes, sin perder, el orden, la disciplina, ¿eh? eso es muy importante, pero sí, que haya un ambiente de juego, un, el ambiente de juego no es jajaja, ja, ja, sino un ambiente de juego que quiere decir que ellos disfrutan compitiendo entre ellos para conseguir ganar ese, ese reto que tú le has planteado en el juego. Y entonces, pues, avanza uno o avanzan los dos e intentan meter el gol. Pases, gol. Pases, gol. Y tú vas puntuando. Punto para este, punto para aquel Y, y los, los chavales... Bueno, uh, van que vuelan, ¿no? ¡Pum! Paras el juego ahora, variable. ¿eh? Entonces ahora hay que cruzarse y chutar. El chut tiene que ser con la izquierda y el otro con la derecha. Y ahí tú vas inventando, vas creando juegos que irás viendo luego si esos juegos son útiles o no, si, si tienes que mejorarlos o, 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 o no. Pero la idea es que se diviertan. No quiero extenderme tampoco más en este punto, porque ya estamos pasando el tiempo, pero sí que tengo que decirte que, que hoy hemos visto muchos aspectos que pueden ayudarte, pero si, si tú hoy, cuando te prepares los entrenamientos de, de esta semana, no, no lo pones en práctica, no, no intentas poner en práctica todo esto, pues no te va a servir, se te va a olvidar, ¿no? Ponlo en práctica y coméntame lo que tú quieras, estoy a tu disposición para que eh, hablemos de todo lo que te parezca que sea interesante para, para ti. Bueno, pues nada, yo pienso que eh, ya hemos llegado a la hora, el tiempo ya está justo, el próximo día seguiremos comentando otros aspectos interesantes sobre eh, el entrenamiento de iniciación.